0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tun einfach gut.
2: Zu ERF Plus das Gespräch begrüßt Sie Stefan Steinserfer. Herzlich willkommen. In dieser Ausgabe unserer Talksendung werfen wir einen Blick voraus auf den 3. Oktober. Das ist bekanntlich der Tag der deutschen Einheit, seit 1991 ein Feiertag in Deutschland und an diesem Tag wird es auch dieses Jahr bundesweit zahlreiche Veranstaltungen geben. Die, über die wir hier und jetzt reden wollen, sind aber nicht von staatlicher Seite organisiert, sondern von einer privaten Initiative. 3. Oktober Deutschland singt und klingt lautet ihr Motto und der Leiter dieser Initiative, ist heute zu Gast bei mir im Studio. Bernd Oettinghaus heißt er auch Ihnen. Ein herzliches Willkommen. Hallo. Hallo. Ja, Herr Oettinghaus, Sie sind nicht nur Leiter dieses Projekts, sondern auch Initiator der ersten Stunde, könnte man sagen. Vielleicht können Sie uns mal mit hineinnehmen, wie das angefangen hat mit Ihrer Initiative. 3. Oktober, Deutschland singt und klingt.
3: Ja, sehr gerne. Wir haben wahrgenommen, wie viele andere auch, dass wir mit diesem Feiertag wenig anfangen können, dass der Feiertag ja, etwas rumpelig war, man man weiß nicht, wie man ihn begehen soll, weil es keine Tradition gab oder gibt. Mhm. Und wir haben gedacht, Mann, warum nicht da etwas entgegensetzen und zu schauen, was würde uns Deutschen gemeinsam guttun, an diesem Tag zu tun. Und ähm, wir sind auf diesen Gedanken gekommen, dass das gemeinsame Feiern durch Singen etwas ist, was durchaus auch in unserer deutschen Tradition ähm, gut verortet ist und wo viele Menschen aus den unterschiedlichsten Generationen mit hineingenommen werden könnten. Und uns war auch klar, dass wir eine Aktion ins Leben rufen wollen, die für alle offen ist, auch für unterschiedliche Kulturen. Und auch das Singen ist in vielen Kulturen etwas, was gemeinsam ist. Und so haben wir angefangen zu sagen, wir gehen ganz in die Mitte der Stadt oder in das Dorfes auf dem Marktplatz und singen dort gemeinsam mit den anderen. Also kein Konzert, sondern wir laden alle ein, gemeinsam zu singen. Und dafür haben wir uns ähm, ja, zehn Lieder ausgesucht beim ersten Mal und haben aus unterschiedlichen Genres die Lieder zusammengestellt, um allen irgendwo einen Andockpunkt zu bieten mhm. und dann eben ähm, gemeinsam zu singen. Und wir haben uns immer vorgestellt, wir wollen dass mindestens die Hälfte der Lieder in den Schulen schon irgendwann mal im Musikunterricht vorkam, sodass es wirklich ein Schatz, der gemeinsam ist, auch dann dort gemeinsam gesungen werden kann. Und natürlich auch die ein oder anderen neuen populären Lieder. Auf die Lieder komme ich gleich noch zu sprechen. Ich möchte zunächst mal einhaken bei dem
2: Stichwort wir. Also war es ein wirkliches Wir? Also wer war da alles mit dabei? Wer war sozusagen der harte Kern, der sich das ausgedacht hat? Oder waren das ja. Sie und Ihre Frau? Oder wer war
3: das? Sehr schön. Nein, nein das ist entstanden aus einer Perspektive, die wir am runden Tisch Gebet der Lausanne bewegung entdeckt haben. Ja, wir haben wahrgenommen, dass eben unsere Identität an der Stelle auch im Land sehr davon geprägt ist, dass wir immer kritisieren und immer rumjammern mhm. und äh, eigentlich ist es ein geniales Geschenk, was wir da 1989 und 90 äh, bekommen haben. Einzigartig, weil so etwas gab es in der Historie noch nicht, dass es eben eine friedliche Revolution gab die so gravierende Veränderung nach sich gezogen hat und ein geteiltes Land wieder eins gemacht hat und diesen Schatz ja gebührendlich zu feiern, indem man den Dank nach vorne stellt dafür und nicht nur sieht, was alles noch nicht oder was nicht gut gelaufen ist, was es natürlich auch gibt. Und wir dachten, dass diese Dankbarkeit, dem Jammern, was man sonst uns Deutschen ja gerne nachsagt, dass wir das besonders gerne tun und das ist ja auch so, dass wir dem etwas ganz Positives entgegensetzen mhm. und auf dieser positiven Folie dann auch andere Menschen einladen, mitzudanken und mit zu feiern und mit ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Und deshalb haben wir auch sehr früh äh, gesagt, das soll in keinem Fall eine kirchliche Veranstaltung werden, sondern eine, die alle Menschen einlädt und wo alle Menschen gerne dazukommen. Und dann kann sich vielleicht um diesen einen Punkt, das ist ja nur eine Stunde oder anderthalb Stunden, dass darum sich etwas vor Ort bilden kann, wo andere Vereine, Organisationen mitmachen können, sodass der ganze Tag mehr und mehr wie so eine Zwiebel gefüllt wird, Schale um Schale, äh, sodass man eine lokale Tradition entwickeln kann, die dann auch eine Nachhaltigkeit entwickelt und vielleicht auch bis in die nächsten Generationen hineinreichen kann und trotzdem ein gemeinsames Element behält, nämlich das gemeinsame Singen, was man dann abends so in der Dämmerung, deswegen haben wir 19 Uhr uns ausgedacht, äh, das gemeinsam zu machen, um dann auch ein wichtiges Symbol aus der Friedlichen Revolution, nämlich die Kerzen mit auf die Marktplätze zu nehmen und damit diesen Tag der deutschen Einheit feierlich, musizierend, fröhlich zu einem Höhepunkt zu führen. Mhm. Und egal, was die Menschen vorher sich überlegt haben, was man noch dazu packen kann und dazu tun kann, ob ein Familienfest am Nachmittag oder unterschiedliche Konzerte oder was auch immer. Ja, da wollten wir einen, einen Aufhänger für geben oder einen eine Drehscheibe, um die sich herum dann vieles andere oh, finden, einfinden kann.
2: Also das Ganze war von vornherein nicht so als Eintagsfliege sozusagen gedacht, sondern Sie sagten, Stichwort Tradition, etwas, man fängt etwas an und wenn es gut geht, äh, ja, ähnlich wie das Weihnachtsfest, was alle Jahre wiederkommt und dieser mhm. Feiertag kommt ja auch alle Jahre wieder, ähm, weiß man dann schon, wie man dieses Fest begehen kann. Ja, dann frage ich mal, hat es funktioniert? Ist es sowas wie eine liebgewordene Tradition jetzt in Ihrem kleineren Kreis geworden, oder? Wie läuft ja, das? also wir wie das? haben
3: 2020 das zum ersten Mal ausgerufen, mhm. das war das Jubiläumsjahr, 30 Jahre Deutschland. Einheit wurde gefeiert und wir haben das mit ca. 180, 190 Stecken gemeinsam machen können, was mhm. uns riesig gefreut hat. Blöderweise war das auch das Jahr der Pandemie. Ja,
2: genau. Und Ging das überhaupt in diesem Jahr? Genau, sich zwischendrin zu versammeln. hatten wir uns das
3: auch überlegt wir ja. müssen das eigentlich erst alles begraben. Mhm. Aber wir haben dann Wege gefunden, wie man eben, so wie man das damals gemacht hat, mit Abstand auf dem Marktplatz sich aufgestellt ja. und das hat. Und es war draußen,
2: und eben nicht in geschlossenen
3: Räumen. Die waren ja genau. immer besonders gefährdet. Und trotzdem mussten wir noch Masken anziehen und man musste eine, eine Begrenzung für den Marktplatz einrichten, durch die man nur durch eine bestimmte Schleuse kam, mhm. wo man dann nachweisen musste, dass man eben jetzt kein Corona hat. Also es war sehr mühsam für die Veranstaltenden, Chöre und Gemeinden und Vereine, die mitgemacht haben. Aber immerhin, so viele haben mitgemacht. Und das hat uns motiviert, dass man über diese schwere Hürde hinaus trotzdem bereit war, diesen Tag mit etwas Neuem zu füllen. Mhm. Und das hat sich dann in den beiden Jahren danach Ah huh? Allerdings sehr mühsam, weil die Pandemie ja auch äh, keine große Erleichterung gegeben hat, ähm, hat sich auf diesem Niveau etwas weiterentwickeln können. Und im letzten Jahr war es dann zum ersten Mal ein bisschen freier. Man konnte ohne Maske singen und man hatte dann auch äh, sicher nochmal die Möglichkeit, mit mehr Leuten auf den Marktplatz zu kommen als das vorher. Das war ja alles limitiert und das war dann im letzten Jahr zum ersten Mal nicht mehr so reglementiert. Und das ging ein bisschen aufwärts. Und wir hoffen natürlich, dass das dies Jahr ohne Pandemie im Rücken äh, noch mehr Menschen gibt, die auf die Marktplätze kommen, mhm. um gemeinsam zu singen. Und wir haben jetzt schon über 274 Anmeldungen. Das macht uns Mut und freut uns natürlich riesig. Wir sind gespannt, wie viele es sind. Unsere Liederhefte zum Beispiel sind schon seit drei, zwei Wochen ausverkauft. Ausverkauft, wir haben sie eh verschenkt, aber sind nicht mehr vorhanden. Ja, nicht mehr als gedrucktes Exemplar. Als ja. gedrucktes mhm. Exemplar, genau. Das heißt, wir haben 20.000 Sänger im ganzen Land und Sängerinnen, die jetzt überall am Üben sind für diesen Tag. Und auch das eine wunderbare Vorstellung, mhm. dass sich so viele Menschen auf den Weg machen werden, ihren Beitrag dazu zu leisten, diesen Tag zu feiern. Mhm. Und das tut gut, dass wirklich aus etwas einer guten Idee, die am Anfang mit solchen Hindernissen zu kämpfen hatte, doch etwas geworden ist. Und da sind wir den Menschen, die mitmachen, sehr, sehr dankbar und freuen uns über jeden Chor, über jeden Musikensemble, über jeden Posaunenchor, über jeden Spielmannzug und jede Kirchengemeinde, jeder Verein, der mitmacht. Danke dafür.
2: Also da sind Sie schon zu dem Stichwort gekommen, was eines der zentralen Stichwörter inhaltlich äh, Ihrer Aktion ist, nämlich eben der Dank. Äh, ja, da komme ich nochmal auf die Corona-Pandemie, also äh, das Jahr zurück, wo, wo Sie angefangen haben. Da ist einem doch der Dank eigentlich so erstmal ein bisschen im Hals stecken geblieben, oder? War das trotzdem möglich, Danke zu sagen aus ganzem Herzen?
3: Das hängt von den Leuten ab, die singen. <lacht> <lacht> Aber äh, die Berichte, die wir gehört haben, äh, wir haben natürlich auch solche Lieder gewählt, die dieser Dankbarkeit natürlich auch ähm, einen Raum gegeben haben. Äh, jetzt bin ich ja hier im ERF, also wir haben Nun danket alle Gott ja. als Choral gehabt. Und wenn man das singt mit Kerzen in der Hand, ähm, dann ja, ist Dankbarkeit fast ein, ein Gefühl, was man gar nicht verhindern kann. Und wir waren ja auch nicht dankbar jetzt, weil die Pandemie da war, dafür hätte man jetzt nicht dankbar sein können, aber wir waren dankbar, dass wir das gemeinsam, Ost und West vereint bewerkstelligen konnten und an die ganze Herausforderung herangehen können. Und es ist ja damals auch nicht nur Deutschland in seiner Teilung aufgebrochen worden, sondern ganz Europa. Und wir haben seitdem keinen eisernen Vorhang mehr durch ganz Europa. Also die Dankbarkeit beschließt ja noch nicht mehr nur unsere Nation ein, sondern auch all die Nationen um uns herum. Mhm. Von daher auch mit anderen gemeinsam zu feiern, mit Polen und jetzt im letzten Jahr mit Ukrainern und so Sogar mit Russen und das gemeinsam zu tun, hat dann auch an vielen Stellen dieses Zeichen der Kerzen aus der friedlichen Revolution noch mal verstärkt. Denn damals waren es mutige Christen, die mit diesen Kerzen sich vor die Stasi gestellt haben, vor die Gebäude der Stasi und gerufen haben: Keine Gewalt, mhm. um den Demonstranten einfach die Freude zu nehmen, jetzt Steine auf dieses Gebäude zu schmeißen, was natürlich dann wiederum der Polizei damals die Handhabe gegeben hätte, jetzt gegen die Demonstranten vorzugehen. Und und diese Kerzen und keine Gewalt und das auch angesichts des Krieges in der Ukraine im letzten Jahr auch zu thematisieren. Wir haben dann auch dieses hebräische Lied Hevenu Shalom Alachem auch auf ukrainisch und auf russisch gesungen auf vielen Bühnen. Mhm. Und das war schon ein starkes Zeichen, wenn ein Ehepaar, was aus einer Ukrainerin und einem Russen bestand, so wie bei uns in Frankfurt, dann zuerst mit uns in ukrainisch und dann mit uns in russisch äh, dieses Lied gesungen hat. Äh, und diese Bitte um Frieden am Ende des Tages, das wozu wir wir eigentlich alle so den Drang haben, aber dann doch merken, dass die Realität was anderes auch äh, zu bieten hat. Und wir immer in diesem Zwiespalt sind. Es kommt eben nicht von alleine. Und deswegen auch unser Wunsch, diesen Feiertag zu feiern. Wenn wir ihn nicht mehr feiern, wird es auch weniger wert sein, was wir an Demokratie und Freiheit haben, mhm. wenn wir nicht in der Lage sind, es zu feiern und das auch der nächsten Generation mitzugeben. Da haben Menschen damals ja wirklich auch ihr Leben riskiert und wir nehmen das heute einfach so als selbstverständlich mhm. hin. So ein Feiertag kann helfen, innezuhalten, genau das anders zu sehen und auch für die Zukunft dann vielleicht zu sagen, Mensch, die Generation vor uns hat das erkämpft. Wir stehen heute gemeinsam hier auf dem Marktplatz, um ein zu setzen, auch für die Zukunft. Wir stehen zusammen und wollen zusammenbleiben und dieses Land gemeinsam aufbauen und weiterbauen, diese Demokratie fördern und stärken und eben nicht in die Falle zu dappen der polarisierenden Kräfte in unserem Land, die uns gegeneinander aufwiegen hm. wollen, sondern hier im Zusammenstehen und im Zusammengehen auch eine klare Botschaft zu haben. Und ich glaube, dass das gerade auch für kirchliche Gruppen ein guter Grund sein kann, sich hier intensiv und auch aktiv zu engagieren und ich rufe dazu auf, sich zu überlegen, im nächsten Jahr da mitzumachen, auch wenn das für manche ein Pfarrer natürlich sein freier Tag ist, den er opfert und vielleicht auch für den Kirchenmusiker, aber ich glaube, dass es das wert ist. Ich denke immer daran, dass meine Verwandten, die damals mitdemonstriert haben, die haben mehr geopfert als nur ein Feiertag, die hatten sich verabschiedet, weil sie nicht wussten, ob sie nach Hause kommen nach der Demo, weil sie vielleicht im Gefängnis landen würden und dann erstmal für viele Wochen ähm, einfach der Familie nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Also ich denke einfach, wir merken mittlerweile auch, dass Freiheit und Frieden nicht mehr so ein Selbstding ist, was von alleine läuft. Dass es gilt, was zu investieren. Und man könnte so einen Impuls setzen an diesem Tag. Und an diesem Tag ist eben auch, er ist halt unser Feiertag. Unser symbolischer Einheitsfeiertag. Und damit ist er auch aufgeladen. Alles, was wir an dem Tag tun, hat mehr Bedeutung, als wenn wir das Gleiche an anderen Tagen täten. Mhm. Und deshalb können wir hier äh, Signale setzen und etwas in Bewegung bringen, was ich denke, was für jeden Ort ganz hilfreich ist, das auch live zu erleben, wenn auf dem Marktplatz das Rappel rappelvoll ist, weil alle Bürger da sind und wir gemeinsam singen. Mhm. Mit denen aus Eritrea, mit denen aus der Ukraine, mit denen aus der Türkei. Die sind dies Jahr unser Hauptfokus, durch das Erdbebengebiet äh, oder durch die Folgen dieses Erdbebens in der Türkei, wo ja auch viele Menschen, die bei uns leben, Verwandte verloren haben. Wir haben gesagt, wir, wir nehmen das in die Mitte und sorgen gleich am 3. Oktober dafür, dass es eben nicht vergessen wird und auch das Leid der Menschen nicht. Und deshalb haben wir eingeladen, wir singen eine Zeile auch auf Türkisch mhm. und machen das in Frankfurt sogar so, dass wir einen türkischen Chor gefunden haben, der am Anfang auch ein Lied vorträgt und mitsingt. Und die haben das zum Anlass genommen, dann auch Menschen einzuladen aus dem türkischen Erdbebengebiet, um mitzusingen, so, es entsteht auch durch so etwas dann äh, solche wunderbaren Ideen, natürlich nicht überall, aber wir wollen diese Impulse zumindest setzen. Ja, Also ich
2: merke, da steckt ungeheuer viel drin in dieser Aktion, also einmal der Blick zurück auf das, was gewesen ist und was man feiern kann, worauf man dankbar zurückblicken kann. Es ist... Ähm ja, eine Form auch der Erinnerungskultur, mhm. das ist so ein Gedanke, der mir immer wieder auch gekommen ist. Ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt keine Beziehungen in die ehemalige DDR, ich habe da keine Verwandtschaft mhm. und deswegen, ich sag's mal ganz hart, lässt mich der Tag der Deutschen Einheit zunächst mal emotional ziemlich kalt, ja, weil ich glaube... Man muss unter dieser Trennung zwischen Deutschland Ost und Deutschland West ein Stück weit gelitten haben, um dann auch die Freude so recht empfinden zu können, dass diese Trennung aufgehoben ist. Ich glaube, Sie haben es ja schon angedeutet, bei Ihnen ist das von vornherein völlig anders, weil Sie eben diese Trennung in Ihrer eigenen Familie erlebt haben.
3: Ja, stimme ich Ihnen völlig zu. Das ist eines der großen Herausforderungen. Ähm, Im Westen die Gleichgültigkeit. Mhm. Nach dem Motto, was habe ich damit zu tun? Genau. Ähm, die haben ja nur Geld gekostet oder was für Sprüche man sonst noch kloppen könnte. Aber ich glaube, dass wir schon in der Lage sind, Dinge auch nachzuempfinden, wenn man sich einen Moment dazu Gedanken macht. Mhm. Wir haben auch gelernt und das sehr gut gelernt, finde ich, daran äh, zu arbeiten, dass wir eben im Holocaust viele Millionen Juden äh, umgebracht haben. Und wir sind vielleicht auch als Generation, die nicht beteiligt war, trotzdem beteiligt. Und wir haben gelernt, ja, wir haben einen Anteil daran, mhm. an dem Leid, an der Schuld. Aber wir haben vielleicht auch etwas für uns nochmal zu lernen, auch ein Anteil an einer positiven Entwicklung in unserer Geschichte. Und ähm, da denke ich, wir wissen alle, dass wir diese wundersame Wendung der Geschichte nicht verdient haben. Das ist ja eigentlich wie ein Geschenk, wie ein Wunder äh, über uns gekommen. Und ich sage, es ist auch ein Gnadengeschenk Gottes, weil wir es an einem Tag bekommen haben, der eigentlich der Tag unserer Scham ist, nämlich der 9.11., als die Mauer fiel. Und irgendwie muss es wichtig gewesen sein, dass das noch in dieser Nacht passierte, äh, damit diese beiden Dinge zusammenfallen. Und das gibt mir als Christ auch schon zu denken, dass offensichtlich eine solch gravierende geschichtliche Veränderung an dem Tag unserer Scham. Scham am 9.11., äh, dem Tag, wo wir an das übelste Denken, was wir als Volk einem anderen Volk angetan haben. Und genau an dem Tag passiert etwas, was so einzigartig positiv ist, dass ich, wenn ich das beides zusammenbringe, nur sagen kann, das ist eigentlich ein wunderbares Bild für Gnade. Wir haben etwas anvertraut bekommen und dadurch wird mir das Geschenk auch so wertvoll und ich denke, das kann man auch lernen, wenn man sich darüber Gedanken macht, das nachzuempfinden, dass diese Einheit etwas so Kostbares ist, dass es es sich auch dafür lohnt, weiter einzusetzen und so eine Gefahr, wie das im Moment wieder ist, wenn man wahrnimmt, was da für ein Riss auch zwischen Ost und West wieder auf sich auftut, dass man eben genau da nicht mit reinspringt, sondern das Gegenteil tut, diesen Brückenbau weiter zu fördern und auf die anderen zuzugehen und sich eben dann anzufangen zu interessieren für den Osten. Ich verstehe es nicht, dass jemand, der jetzt seit 33 Jahren in diesem Land lebt und sagt, er wäre noch nie im Osten gewesen, Osten unseres Landes, und hat auch nicht vor, dahin zu fahren. Das finde ich fatal. Das hat sowas von Desinteresse und Herzlosigkeit zu tun, dass ich schon denke, hm, da würde ich nachfragen, woher kommt das? Ja. Warum ist da so eine Gleichgültigkeit oder ist ja schon fast eine Ablehnung, ich will da auch gar nicht hin, wenn das noch dazugefügt wird. Aber sich auf den anderen empathisch einzulassen, zu sagen, Mensch, erzähl mir deine Geschichte, ich erzähle dir meine Geschichte. Wir können sehr viel aus dem Osten lernen von den Menschen, die dort unter ganz anderen Umständen ja auch nicht freiwillig gelebt haben. Vielleicht ist es nochmal ganz wichtig, dass wir gerade ihr Know-how für die Zukunft, die wir jetzt gemeinsam zu gestalten haben, nochmal viel mehr einbringen müssen und viel mehr nachfragen müssen. Und dann wird sich's rächen, wenn wir ihre Geschichten und ihre Lebenserfahrung nicht wertgeschätzt haben, weil wir haben unter einer solchen Herausforderung nicht leben müssen, aber wir wissen nicht, was das Leben uns noch bietet, ob wir nicht auch in entbehrlichere Zeiten kommen und dann wäre es gut, in dieser Einheit gemeinsam sich als Lerngemeinschaft zu verstehen, wo jeder was einbringt, nicht nur die Westen erzählen, Westler erzählen den Ostland was, sondern nein, das ist ganz viel Kostbares auch dort und ähm, ja, ich denke, da ist ein großer Schatz drin in dieser Einheit und den können wir einbringen in unser ganzes europäisches. Miteinander, denn der Riss ging eben durch ganz Europa und da ist ein Unverständnis häufig auch noch von unserer Seite der westlichen äh, Kultur hin zu der östlichen in Europa und äh, wir haben ja auch innerhalb von der Europäischen Union schon erlebt, wie sich da wieder doch die Sachen sortieren und man wieder diese alte Grenze wahrnimmt, wir gegen die und die gegen uns, die verstehen uns nicht, wir verstehen die nicht, wir wollen die nicht mhm. äh, vieles, vieles was es da noch an Baustelle gibt. Und ich glaube aber, dass da viel drin steckt, auch für das Miteinander der Menschen im Allgemeinen auf der Welt, weil wir hier etwas lernen können in einem Kontinent, der so viele Kriege erlebt hat, wo wir so oft gegeneinander waren, dass dieses gewaltige Projekt Europa gemeinsam ein sehr, sehr schönes Bild ist für die Zukunft. Und wir haben als Scharnierstaat zwischen Ost und West, wir sind der Einzige, der beides in sich trägt jetzt. Wir hätten hier eigentlich eine wichtige Funktion. Und ich werbe dafür, dass wir mit so einem Feiertag anfangen können, das wieder in die Mitte zu rücken, das zum Thema zu machen, auch in Kirchengemeinden. Ich finde es fatal, dass darüber überhaupt nicht geredet wird, dass wir gar nicht wissen, dass damals junge Christen eine ganz entscheidende Rolle mit den Bürgerrechtlern gespielt haben und dass viele der Pfarrer und der junge Gemeindemitglieder später auch die Aufbauhelfer waren für die kommunalen Strukturen im Osten. Viele Pfarrer und viele äh, Menschen aus dem, im kirchlichen Umfeld, die dann Politiker geworden sind und mitgeholfen haben, Einheit zu bauen in den ersten Pionierjahren in besonders hohem Maße. Da können wir von lernen und ich glaube, dass das gerade auch für die kirchliche Arbeit ein ganz wichtiger Tag sein könnte könnte. Wir müssen noch dafür werben und danke, dass wir das auch hier in Ihrer Sendung können, Mut zu machen, an diesem Tag mitzufeiern.
2: Ja, und ich wollte sagen, also der Impuls ist ja jetzt schon mehrfach ähm, ja, ausgegangen von Ihnen, Herr Oettinghaus. Und äh, ja, wer sagt, äh, das ist jetzt leider zu spät für dieses Jahr. Das Schöne ist ja, an Feiertagen sie kommen alle Jahre wieder. Das <lacht> heißt, wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, sich mit der Kirche oder der Gemeinde oder dem Gemeindechor an dieser Aktion zu beteiligen, nächstes Jahr, so hoffe ich, wird es diese Aktion erneut geben und dann kann man ja mal im nächsten Jahr mitmachen. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über den Aspekt der Dankbarkeit für die Einheit, die uns geschenkt worden ist. Wir haben über die Einheit selber gesprochen, die eben nicht nur eine deutsche Einheit ist, sondern auch eine europäische Einheit. Und etwas, das haben Sie ja jetzt auch schon mehrfach angedeutet, was man nicht einfach so in der Tasche hat, sondern was auch wieder verloren gehen kann, was gestärkt werden muss, was bewahrt werden muss, für das man etwas tun muss und auch tun kann. Und wenn es nur in Anführungszeichen das gemeinsame Single am 3. Oktober ist. Auf dieses Singen will ich jetzt nochmal zurückkommen und auf ein Lied, das nochmal einen weiteren äh, inhaltlichen Aspekt reinbringt. Sie haben elf Lieder in ihrem Liederheft versammelt, ähm, das sie zu dieser Aktion herausgegeben haben und da gibt es auch ein sogenanntes Motto-Lied. Man könnte es geradezu als eine äh, neue deutsche Nationalhymne bezeichnen. Äh, die trägt den Titel Die Hoffnung lebt zuerst. Der Text stammt von dem bekannten christlichen Liedermacher Manfred Siebald und mit dem habe ich mich vor dieser Sendung per Telefon über sein Lied unterhalten und wollte von ihm natürlich wissen, wie es zur Entstehung dieses Liedes gekommen ist.
0: Nach der ersten Veranstaltung am 3.10.20 kam die Idee auf, eine Hymne zu schreiben, die bei jedem dieser Nationalfeiertage in Zukunft gesungen werden sollte und zusätzlich zu der deutschen Nationalhymne und der Europahymne gab es also dann eine Hymne unserer kleinen Bewegung. Der Vorbereitungskreis hat sich dann verabredet, dass die Hymne von Deutschland singt, das Ergebnis einer Zusammenarbeit sein sollte. Und dafür waren dann verschiedene Leute am Start. Ich selbst schrieb einen Text zu dem mein Freund Christian Schnarr die Melodie schrieb und zusammen mit äh, Jan Priemke dann arrangierte. Jeder kennt ja den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. Ein halb pessimistischer, halb optimistischer Satz, wenn eigentlich nichts mehr läuft und nichts mehr geht. Und ich habe als zentralen Gedanken den Satz aus 1. Korinther 13 mir vorgenommen, also einen Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schrieb, zusammen mit Glaube und Liebe sagt er, dass die Hoffnung bleibt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Und dann fing ich an zu überlegen, was denn da so im Einzelnen bleibt. Und die Situation, in der ich schrieb, also Anfang 2020, waren ja die ersten äh, Corona-Lockdowns in Sicht und sie gingen weiter. Unser altes, schnelles Leben wurde plötzlich brutal abgebremst. Unsere gewohnten Wege und, und Tätigkeiten, unsere Beziehungen und Pläne lagen plötzlich auf Eis. Und viele von uns hatten das noch nicht erlebt. Die Fortschritts- und die Wach Wachstumstheorien äh, bekamen nicht nur einen Knick oder eine Delle, sondern an entscheidenden Stellen deutliche irreparable Brüche. Dasselbe ist ja inzwischen wieder passiert. Durch den russischen Angriffskrieg hat die alte Gewissheit sich einfach verabschiedet, dass der Mensch tief im Herzen gut ist und gegebenenfalls nur etwas Gutes Zureden braucht und dass der Verstand alle Dinge regeln kann. Die Wirklichkeit, dass man mit diesen beiden Glaubenssätzen eben nicht sicher rechnen kann, weht uns plötzlich wie ein gnadenloser Wind ins Gesicht. Und einer gnadenlosen Welt ist meine Überzeugung, kann nur durch die Gnade Gottes geholfen werden. Ähm, wie ich das Ganze jetzt im Lied anpacke, das hat damit zu tun, dass unser Anliegen, bei Deutschland singt von Anfang an gewesen ist, möglichst viele Menschen, Christen wie Nichtchristen, zum dankbaren Singen zu bewegen. Und deswegen habe ich das gewählt, was man also in meiner Fachsprache als Literaturwissenschaftler ein multivalentes Symbol nennt. Also ein, äh, eine Bildersprache, die bei Sängern und Hörern mehrere Bedeutungsmöglichkeiten offen lässt. Man hat mich zum Beispiel gefragt, was mit der Taube gemeint ist in diesem Lied. Ähm, da sage ich einfach mehrere Dinge. Offensichtlich ist natürlich das Sprichwort besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Die, Tau die Hoffnung war nach menschlicher Weisheit unvernünftig. Und wir hatten sie trotzdem als einziges in der Hand. Die Taube, die in der Geschichte von der Sintflut von Noah mehrmals losgeschickt wird, um die Möglichkeit des Weiterlebens zu erkunden, ist eine weitere Bedeutung oder der Heilige Geist, der unsere Hoffnung begründet, so sagt Paulus im Römerbrief. Und deswegen ähm, hat man die Möglichkeit beim Singen dieses Liedes, sich mehrere Dinge vorzustellen und vielleicht über diese Verschiedenheit der Bedeutungen zur Dankbarkeit zu finden. Ich bin ja gewöhnlich ein Freund klarer Worte, aber manchmal ist auch zunächst so etwas wie barrierefreie Verkündigung angesagt. Und deswegen kommt der christliche Glaube in diesem Lied dann auch in allen möglichen anderen biblischen Anspielungen vor. Zum Beispiel die offenen Wolken, von denen ist im Psalm 78 der, die Rede. Oder der weite Himmel, Psalm 36, so weit der Himmel ist. Ich könnte jetzt dauernd weitermachen, um zu sagen, ich habe versucht, christliche Gedanken auf eine unaufdringliche Art in dieses Lied zu packen damit Menschen zur Dankbarkeit angestiftet werden und für Christen den ersten Adressaten der Dankbarkeit, nämlich Gott, im Blick zu haben.
2: Sie haben es ja eben schon angedeutet, in diesem Lied stecken ganz viele Facetten, ganz viele Aspekte drin. Im Vordergrund natürlich durch den Titel allein das Stichwort Hoffnung. Ich habe mir ähm, ein paar andere Zeilen rausnotiert. Da sprechen Sie von einem Traum. Ein Traum bringt uns zusammen, ein Traum von Einigkeit. Ähm, Sie haben ja gesagt, das Lied ist äh, zu 30 Jahren deutscher Einheit entstanden, wo man das einerseits gefeiert hat und andererseits aber auch immer wieder gemerkt hat, da gibt es immer noch sehr viele Brüche oder schon wieder ganz viele Brüche, vieles, was uns trennt. Wie schätzen Sie das denn aktuell ein? Sind wir diesem Traum von Einigkeit näher gekommen oder ist Ihr Eindruck eher, wir entfernen uns auseinander, sei es Ost und West, sei es unterschiedliche
0: Gruppierungen in Deutschland? Es ist tatsächlich meine tiefe Hoffnung, dass ich irgendwann mal diese Einheit noch mehr erlebe, als ich sie bisher schon erlebe. Meine eigene Geschichte mit der deutschen Trennung, die ist ganz tief verwurzelt in mir. Ich habe seit 1982 jedes Jahr irgendwann einmal eine Auftrittsgenehmigung, nannte man das, glaube ich, damals, in der DDR bekommen, unterschrieben von Klaus Gysi, dem Staatssekretär für Kirchenfragen. Und das ging auf Kirchentage dorthin, das ging in einzelne Gemeinden. Und alles das ging jedes Mal einher mit furchtbaren Ängsten an den Grenzkontrollpunkten. Ich habe diese Augenblicke der Angst nicht vergessen, die damals immer wieder nach mir griff, wenn ich an der Grenze angehalten wurde und mein Gepäck durchsucht wurde und so weiter. Wir haben viele Menschen haben das ja erlebt. Und als das zu Ende da konnte ich gar nicht anders als jubeln. Und dieser Jubel, der steckt immer noch so tief in mir, dass ich äh, davon befeuert werde in der Hoffnung, ja, es wird irgendwann auch, wenn es im Augenblick gar nicht danach aussieht, irgendwann mal dazu kommen, dass wir eine gegenseitige Verständigung haben, dass wir eine gegenseitige Wertschätzung haben, dass wir nicht nur die einzelnen Wirtschaftsmodelle miteinander vergleichen, die damals BRD und DDR darstellten, sondern ich glaube, dass es irgendwann mal ein gemeinsames, dankbares Zurückblicken auf das, was inzwischen gewachsen ist, geben wird. Man mag mich dafür naiv halten, aber ich bleibe dabei.
2: Letzte Frage an Sie. Sie sind, das haben Sie ja erzählt, dieser Initiative Deutschland sinkt und klingt offensichtlich eng verbunden. Was wünschen Sie dieser Initiative? Und warum sollte man am 3. Oktober unbedingt dabei sein?
0: Also das Letzte kann ich unterstreichen. Unbedingt dabei sein. Ich habe sie bis jetzt äh, dreimal mitgemacht. Einmal ähm, auf unserem kleinen Dorfplatz, in unserem kleinen Mainzer Stadtteil Dreis. Und äh, der war knackevoll. Da haben wir miteinander gesungen und die Dämmerung viel langsam und zum Schluss das Lied »Der Mond ist aufgegangen« war äh, einfach pure Gänsehaut für alle, die dabei waren. Das nächste Mal war dann in einem ähm, kleinen Park in unserem Stadtteil, wo wir äh, in Richtung eines Seniorenzentrums gesungen haben und dort hingen die Arme der Senioren auf den Fensterbänken und sie haben mitgesungen. Auch das war eine ganz, ganz rührende Angelegenheit. Und das letzte Mal habe ich tatsächlich hier in Korsika, wo ich mich im Augenblick aufhalte, mit Urlaubern zusammengesungen, deutschen Urlaubern, die auch hier weit weg von der zu feiernden Nation eine Art von Dankbarkeitsparty gefeiert haben. Ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, die Dankbarkeit, die man spürt und auch die, die man sich erst noch selbst aneignen will und bei anderen spürt, dass man die miteinander durch gemeinsames Singen feiert. Ich wünsche der, der Initiative Deutschland singt zum 3. Oktober und klingt natürlich auch, dass es dieses Jahr noch viel mehr werden als letztes Jahr. Und dass wir irgendwann dann mal zurückblicken können. Es kommen jedes Mal nachher ganze Wagenladungen von Videos an. Die werden dann auf die Website gestellt. Und ähm, dort wird gezeigt, wie in den einzelnen Städten und auch in den einzelnen Dörfern Deutschlands Menschen zusammengefunden haben und sich äh, tierisch gefreut haben, dass sie tatsächlich miteinander gut klangen oder wenigstens versuchten, gut zu klingen.
2: Manfred Siebald über die Hymne der Initiative Deutschland singt und klingt und die hören wir uns jetzt natürlich auch einmal an.
1: Als nichts mehr lief und nichts mehr ging Als unser altes schnelles Leben plötzlich in den Seilen hing Da hielt uns nur die Hoffnung wahr Wir haben I'm
2: Zuerst ein musikalisches Kontrastprogramm zu dem bekannten Spruch Die Hoffnung stirbt. Zuletzt zugleich eine Art zweite Nationalhymne, nämlich die Hymne der Initiative 3. Oktober Deutschland singt und klingt. Über diese Initiative reden wir hier und jetzt in ERF Plus das Gespräch. Ich bin Stefan Steinsäfer und zu Gast bei mir im Studio ist Bernd Oettinghaus, der Initiator und Leiter von Deutschland singt und klingt. Ja, Herr Oettinghaus, ähm, nach der Dankbarkeit und der Einheit ist die Hoffnung sozusagen ein weiteres großes Stichwort, das Sie über diesen Feiertag gestellt haben. Ist es das, was Ihrem Eindruck nach den Deutschen gegenwärtig am meisten fehlt, die Hoffnung oder weshalb ist Ihnen das so
3: wichtig? Ich würde jetzt von den dreien Sachen schon gar nicht sagen, dass das das meiste ist, sondern das ist das, was nach vorne geht. Weißt mhm. das, was nach vorne orientiert und ja. Statt was uns. Nur nach in hinten die
2: zu blicken in die Vergangenheit. Genau. Ja. Mhm.
3: Aber Hoffnung braucht immer auch ähm, ein Reservoir, von dem es Energie nimmt. Und ich denke, da ist die Dankbarkeit und ich denke auch die Dankbarkeit für die, die aus kirchlichem Hintergrund kommen, die Dankbarkeit an Gott, eine ganz wichtige Ressource, die der Hoffnung eine andere Begründung gibt als nur, es wird schon alles wieder gut. Das ist natürlich eine billige Geschichte, aber es gibt eine Grundlage, dass damals eben auch Menschen an einem hoffnungslosen Punkt waren und trotzdem hat sie etwas getrieben und zur Handlung getrieben. Zum Widerstand, zum Bekenntnis. Sie haben die Kerzen genommen, sie haben ihre Gebete genommen und haben darauf vertraut, dass mit dieser gemeinsamen Aktion, mit diesem gemeinsamen Stehen, nach draußen gehen, der Diktatur sich entgegenstellen, etwas verändert und haben in diese Veränderung investiert. Und ich glaube, dass das auch eine richtige Hoffnungsperspektive für uns wirklich auch notwendigerweise sein kann, weil wenn wir nicht in, die, in das Miteinanderhandeln kommen... Wenn jeder sich nur in sein Privates zurückzieht, dann können wir da noch so viel Hoffnung haben. Es wird schon irgendwie gut. Und dann bezieht sich meistens die Hoffnung ja auch darauf, ich hoffe, dass ich durchkomme. Mhm. Aber man investiert nicht in das Gemeinsame. Ja. Und in das Gemeinsame ist man dann eher fast in oder kommt man in eine Haltung herein, die bereit ist zu sagen, auch wenn ich es nicht schaffe, hoffe ich doch, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir es gemeinsam schaffen. Also dieser Hinweis für eine Hoffnung, die eben zuerst lebt und sich investiert, das wäre schon ein wichtiger Punkt. Und da hätten zumindest meiner Meinung nach wieder die Kirchen einen großen... Anlass, sich dazu mit an die Front zu stellen und zu sagen, ja, da stehen wir zuerst mit für ein, weil wir ja nochmal eine andere Ressource haben, auf die wir zurückgreifen können. Aber es gibt auch viele Bürgerbewegungen, viele engagierte Leute unter uns, die diese Hoffnungsgrundlage mit sich bringen, die sich einbringen wollen, aber die alle einen einzigen großen Wunsch mit sich tragen. Wir brauchen noch mehr. Wir sind zu wenige, die anpacken. Das kann jeder auf seiner Arbeit erleben. Äh, überall fehlen Leute. Das erlebt man im ehrenamtlichen Engagement äh, in jedem Verein, vom Fußballverein bis zum Schützenverein. Das erlebt man auch in der Kirche. Wir sind alle in einem Boot. Und es liegt ja nicht daran, dass wir weniger geworden wären. So nach dem Motto, äh, wir schrumpfen halt als Population und deswegen können wir alle nicht mehr so viel mitarbeiten, sondern es liegt daran, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen. Und deshalb ist für mich Hoffnung etwas sehr Aktives ähm, und eine innere Hoffnung, die nach vorne denkt, die will etwas verändern, die hat eine Perspektive, dass das auch möglich ist. Und sie sagt, meinen Beitrag bringe ich ein. Und diese Hoffnung nach vorne zu bringen, wenn dazu der Nationalfeiertag immer wie so ein... Äh, wie so ein Antrieb ist der uns wieder in Schwung bringt ja der uns wieder in Schwung bringt wie man das so bei so einer Achterbahn sieht da kommt man an so Rollen vorbei die dir im ganzen wieder Schwung geben mhm. dass, dass wir so einen Schwung an diesem Tag bekommen dadurch dass wir gemeinsam singen und merken Mensch wir sind auch eine tolle Gemeinschaft. Es macht Spaß, mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit unterschiedlichsten Generationen und Kulturen. Es macht Spaß, auch mal anders zu singen. Und wir haben dieses Lied We Shall Overcome aus der Bürgerbewegung dabei. Und das singen wir in unterschiedlichen Sprachen. Und das soll das so ein bisschen auch vermitteln. Wir werden es überwinden, was an Widerstand auf uns zukommen kann. Und wir werden uns nicht von der Angst leiten lassen und schon gar nicht von dem Populismus, der der Meinung ist, dass man das nur im Gegeneinander äh, der Systeme oder der Meinungen gewinnen kann, sondern nein im Miteinander. Deshalb haben wir auch bewusst einen Trägerverein gegründet, der ganz breit aufgestellt ist, um zu sagen, wir wollen unseren Beitrag leisten. Und hier sind die Chor, die Amateur- Chorverbände dabei, da sind Instrumentalverbände dabei, da sind Migrantenvereine dabei, da ist eine Menschenrechte. Rechtsorganisation dabei. Wir tun uns zusammen, um zu sagen, unseren Beitrag leisten wir. Das hat auch dazu geführt, dass der Deutsche Musikrat und auch der Deutsche Städtetag sagen, wir engagieren uns mit, weil wir eben an der Stelle auch nur gemeinsam etwas verändern können aus der Lethargie des Ich mache an diesem Tag nur was für mich. Das ist ja dann häufig die Folge. Wenn man nichts Gemeinsames macht, macht jeder was für sich. Wir wollen an diesem Tag etwas anderes tun, nämlich zu einem Zeichen zu setzen, ich bin bereit, mit anderen gemeinsam für dieses Land einzutreten und für das Miteinander und will es mitgestalten an der Stelle, wo ich bin und da, wo ich was beeinflussen kann. Deshalb bringe ich die, die zu mir gehören, mit. Und wir würden gerne auch dafür sorgen, dass wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen. Deshalb setzen wir jedes Jahr einen Schwerpunkt, ein Freiheitsrecht aus dem Grundgesetz, um zu sagen, es lohnt sich, sich mit diesem Freiheitsrecht auseinanderzusetzen, damit wir auch in 30 Jahren noch mit dieser Freiheit in diesem Land gemeinsam mit allen anderen leben können. In diesem Jahr ist es Gewissensfreiheit und da braucht man nicht lange drüber nachdenken und schon kommt man auf die unterschiedlichsten Ansichten und Perspektiven, aber auch die Herausforderung, dass die Selbstverständlichkeit für diese Gewissensfreiheit mhm. gar nicht gegeben ist. Wir haben das im letzten Jahr bei dem Thema Meinungsfreiheit schon erlebt. Es macht unheimlich Freude sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann auch an einem solchen Feiertag das zum Thema zu machen, mhm. darüber sich zu unterhalten und Ideen umzusetzen. Wobei das ja schon so ein bisschen Spannung
2: in diesen Tag hineinbringen könnte. Also wenn man auf Ihrer Internetseite mal nachschaut, dann liest man dort oder sieht man dort das Schlagwort Gewissen Haft, also diese beiden Worte, Gewissen und Haft, durch einen Bindestrich getrennt und dann Ausrufungs- und Fragezeichen. Ähm, da schwingt ja auch jede Menge mit. Können Sie das mal kurz ein bisschen aufdröseln, was Sie sich dabei gedacht haben?
3: Ja, für uns ist Gewissen eine sehr individuelle Größe natürlich. Aber dass wir frei sind in unserem Gewissen, eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir diese Freiheit erhalten. ist Scheint ja immer so, als ob das dann ein Hinderungsgrund wird, wenn man bei politischen Entscheidungen jetzt die Gewissensfreiheit zur Grundlage macht und nicht mehr den Fraktionszwang, was in unserer Demokratie geregelt ist, dass ja. das bei gewissen Fragen eben auch nicht sein darf, dass es einen Fraktionszwang geben soll. Wenn diese Gewissensfreiheit abgeschafft werde, wir müssten den Zwängen von Fraktionen von irgendwelchen Wirtschaftlichkeiten und Notwendigkeiten gegeben sein, dann werden wir immer wieder an die wichtige Fragen unseres Lebens dran vorbeischlittern und uns dann entschuldigen und das haben wir im Dritten Reich genug erlebt, dass am Ende keiner schuld war, weil man ja nur den Befehlen gefolgt ist und um das zu verhindern, braucht es ein geschärftes Gewissen und das Dafür brauchst Freiheit und dafür brauchst Auseinandersetzung. Und das kann man nicht in Haft nehmen. Das kann man auch nicht verlangen. Sondern diese Freiheit muss man leben, lernen und dann auch im Disput schärfen. Das ist so ein bisschen wie Metall schärft Metall. Wenn man mhm. nicht mit anderen darüber im Gespräch bleibt, wird man unter Umständen in einer Ecke landen, aus lauter Nachlässigkeit, sich mit anderen Argumenten auseinandergesetzt zu haben und dann mit seinem Gewissen sich eines Tages auf einmal in der Rückschau befinden und sagen, Sagen, da hätte ich damals was sagen sollen. Das hätte ich nicht einfach mit mir machen lassen sollen oder auf meiner Arbeit. Ich sollte das und das machen, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht richtig. Ich habe es dann doch gemacht, weil es eben alle gemacht haben. Wenn alle immer alles machen, wird keiner aufstehen. Aber die, die aufstehen, haben den Mut, etwas zu verändern und können anderen, die so auf der Kippe sind, die man noch überzeugen muss, vielleicht gewinnen. Das ist natürlich immer eine wirklich eine Herausforderung. Aber ja. wenn wir als Gesellschaft diese Herausforderung uns nicht mehr stellen, dann sind wir gefährdet, wieder in eine Diktatur der Mitmacher und Nachläufer äh, zu verfallen. Und deshalb ist diese Freiheit gewaltig. Ähm, wenn ich in einem Beruf bin, in dem ich nach meinem Gewissen nicht mehr handeln darf, sondern machen muss, was man mir sagt, dann, ähm, ja, dann kommen wir vielleicht in Gewissensnöte, die uns im Nachgang dann schwere, schwere Zeiten ähm, geben, so wie mhm. das vielen ähm, Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg ging, wie es vielleicht heute auch vielen Soldaten gehen wird, ähm, die an unterschiedlichsten Einsatzorten beschäftigt sind, aber auch Polizisten und Menschen im Gesundheitswesen, ähm, Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, wo es um mehr geht, als nur, ob ich es bequem habe oder nicht. Mhm.
2: Ich sagte es ja schon, ganz viele, ganz unterschiedliche Aspekte sind stecken drin in dieser Initiative, in dieser Aktion. 3. Oktober, Deutschland singt und klingt. Und über allem steht das Gemeinsame. Ja, Also, dass man nicht alleine zu Hause bleibt, sondern dass man gemeinsam mit anderen etwas macht. Ja, und vor allen Dingen auch mit Menschen etwas macht, mit denen man vielleicht sonst normalerweise nichts zu tun hätte. Mhm. Das ist ja auch so. Und vielleicht ein bisschen ein weiteres Ziel von dieser ganzen Aktion. Ja, und wenn es jetzt unseren Hörerinnen und Hörern so geht wie mir, dass ich jetzt äh, regelrecht Lust bekommen habe, irgendwo tatsächlich dabei zu sein. Ähm, wie kann man denn herausfinden, ob und wo in der Nähe des eigenen Dorfes, des eigenen Stadtteils, wo auch immer, ähm, eine Veranstaltung
3: zu Deutschland singt und klingt stattfindet? Ganz einfach, unsere Webseite www.3oktober.org ist eine äh, interaktive Karte, wo Sie in Ihrem Wohnort äh, in der Nähe die Möglichkeit sehen können, wo Menschen sind, die etwas vorbereitet haben. Sie haben aber immer noch die Möglichkeit, auch über einen Online-Livestream, den wir von der Hauptbühne des Bürgerfestes in Hamburg live senden, mitzusingen. Dort wird der Text dann mit eingeblendet sein. Auf unserer Webseite finden Sie auch diesen Online-Livestream, so dass Sie gerne Ihre Nachbarn einladen können und mit Ihnen gemeinsam im Vorgarten oder im Wohnzimmer oder auf dem Balkon sich einfach zusammenfinden können und gemeinsam singen. Während der Pandemie haben das einige gemacht mhm. und haben dabei erlebt, wie schön es ist, gemeinsam äh, zu singen, die Lieder, die man die fast alle kennen. Oder sich äh, gegenseitig
2: auf dem Balkon zuzusehen. Ja, allen, oder zuzusingen sich zuzusingen, so. mhm. genau.
3: Also man kann einfach mitsingen, das ist unsere Idee, den Hoffnungs- und Dankechor, den wir da bundesweit jetzt auf den Bühnen oder auf den Marktplätzen haben, dass der ergänzt werden kann durch Menschen, die das zu Hause machen, äh, vielleicht in ihrem Vereinsraum oder mit einem Beamer, so wie man äh, Public Viewing macht. Man kann ja klein an fangen und im nächsten Jahr dann draußen auf mhm. dem Marktplatz weitermachen. Man kann aber auch noch für die ganz Mutigen einfach unser Playback runterladen, das Liederheft, äh, das Textheft dazu runterladen und dann sich einfach auf den Marktplatz stellen mit einer Musikbox oder mit einem Lautsprecher und in bester Flashmob-Manier einfach gemeinsam auf dem Marktplatz das singen. Die Kerzen finden Sie dann auch noch, die Sie in die Hand nehmen können. Und Sie werden garantiert nach Hause gehen und sagen: Das war mein erster 3. Oktober, der mal anders war. Und äh, es wird Ihnen den Mund wässrig machen, davon bin ich überzeugt.
2: Und das Ganze findet statt am 3. Oktober um 19 Uhr. Also das ist eine gemeinsame Uhrzeit, wo das Genau, um 19
3: Uhr ist überall der Countdown, wo das erste Lied angestimmt wird. Die Veranstaltungen fallen natürlich schon ein bisschen früher an, weil man der Bürgermeister noch was sagen wird oder äh, der Herr Pfarrer oder wer auch immer oder der Vereinsvorsitzende. Äh, man singt sich schon mal ein bisschen ein und dann mit einem großen Countdown im ganzen Land geht es um 19 Uhr los und äh, die Übertragung aus Hamburg in dem Online-Livestream, die fängt auch schon um 18.30 Uhr an. Also man kann sich auch da schon mit einstimmen äh, mit den vielen tausend Menschen, die in Hamburg vor der Bühne mitsingen werden. Dort wird auch ein Kinderchor von Rolf Sukowski mit dabei sein und der große Musikchor der, des Landesmusikrats Hamburg. Die haben auch eine Band zusammengestellt und dort wird gemeinsam äh, gesungen und wir dürfen uns einstimmen mit 270 Orte und man kann von zu Hause mitsingen. Ähm, das minimal kann man auf jeden Fall machen. Und das Schönste ist, wenn man nicht alleine singt. Mhm. Sich einfach jemanden einladen, sich ein Bier hinstellen und Salzstangen für äh, zwischendrin sich zu stärken. Und sie werden bestimmt gemeinsam Spaß haben mit uns allen, die wir auf den Marktplätzen singen.
2: Wann würden Sie sagen, ist Deutschland singt und klingt für Sie ein Erfolg? Gibt's da Haben Sie gewisse Ziele, die Sie damit erreichen wollen? Kann man das überhaupt messen? oder? Ähm
3: ja, wir sind jetzt schon dankbar für den Erfolg, in Anführungsstrichen, den wir haben, dass schon so viele mitmachen, wenn man auf der Webseite sieht, wer uns alles unterstützt, äh, wer alles die Information weitergibt, wer mit einlädt. Die Herausforderung ist natürlich noch, die Menschen vor Ort zu gewinnen. Ähm, schön, so wie Sie das jetzt auch sagen, wenn man drüber redet, die Aktion gut finden, kann man ganz schnell, aber es ist wie all, bei allem Guten, man muss es dann auch irgendwie tun wollen mhm. und da hört es dann schnell auf, wer macht sich die Mühe, wer fängt an, welcher Verein sagt, ich nehme dieses Jahr die Fahne in der Hand und welcher Verein macht es im nächsten Jahr? Wie entwickelt man es weiter? Da können schöne Synergien vor Ort entstehen. Und es gibt tolle Orte wie Wuppertal, Weimar, die das schon viele Jahre machen und wo sich auch schon so ein ganzes Komitee gebildet hat, die jedes Jahr schon wieder anfangen, die mittlerweile schon eigene Webseiten haben. Also da kann was Schönes entstehen. Und ich finde es auch was Fantastisches, wenn man mal der Anfang sein darf von etwas. Das heißt, Sie, liebe Hörer, Sie können in Ihrem Ort der... Erste sein, der das auf den Weg bringt. Sie können vielleicht eine Tradition begründen in Ihrem Ort, nicht damit Sie in die Annalen kommen, aber was für eine schöne Lebensbefriedigung ist das, wenn ich etwas auf den Weg gebracht habe mit meinem Verein, mit meiner Gemeinde, mit meinem Chor, mit meinem Musikensemble und ich kann dann nachher zurückschauen und sagen, Mensch, seitdem singen wir auch in unserem Ort und hören mit zu dem großen Dank- und Hoffnungskor, der erklingt in diesem Land. Ähm, ja, das macht auch Spaß, auch wenn es Arbeit und Mühe ist, aber ich ich glaube, das muss man vielleicht heute immer wieder auch sagen. Engagement, ehrenamtliches Engagement ist natürlich Mühe und ist nicht bequem. Und man muss dicke Bretter bohren und Leute überzeugen und ist geschafft. Aber es ist auch eine derartige. Sinnfindung fürs Leben, dass ich Mut mache, das zu entdecken und es am schönsten, wenn man es gar nicht alleine erst anfängt, die Initiative zu ergreifen, sondern mit Freunden, mit dem eigenen Verein, mit dem eigenen Chor, mit der eigenen Kirchengemeinde, mit dem eigenen Sportverein. Bei uns machen sogar die Spielmannszüge vom Deutschen Turnerbund mit. Also auch ein Sportverein kann anfangen mitzugestalten, den 3. Oktober mit unterschiedlichsten ähm, Tagen der offenen Tür oder was auch immer oder Performance, die er auf dem Markt Platz an dem Tag mit einbringt. Jeder hat etwas und ich stelle mir das so vor oder wir stellen uns das vor, wenn das so weitergeht und jeder anfängt zu entdecken, was er Gutes hat, was er auch an einem solchen Tag präsentieren kann. Schulen, die etwas von ihrer Projektwoche präsentieren, wo sie sich mit einer solchen Gewissensfreiheit oder mit einer Freiheit, die wir dann im nächsten Jahr ausloben werden, sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat und das dann präsentiert. Der Feiertag kann etwas werden, wo wir uns alle drauf freuen, statt dass wir alle nur denken, naja, Ach ja, ist ja Feiertag, oh, da könnte ich mal wieder eine Städtetour machen.
2: Bernd Oettinghaus, der Leiter der Initiative 3. Oktober Deutschland singt und klingt. Ich danke Ihnen sehr für die Auskünfte zu dieser Initiative, für Ihr Engagement, die Begeisterung, die ja nahezu ungebremst bei mir ankommt. Und ich wünsche Ihnen, dass noch ganz viele Leute sich ansprechen lassen und tatsächlich äh, mitmachen und sagen, wenn es dieses Jahr nicht klappt, nächstes Jahr ganz bestimmt. Vielen herzlichen Dank und auch Ihnen dann einen schönen und ja wirklich bewegenden 3.
3: Oktober. Vielen Dank. Herzlichen Dank und Ihnen auch.
2: Mein Name ist Stefan Steinserfer. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind dabei am 3. Oktober in der einen oder anderen Art und Weise und erleben ja das Wunder und das Geschenk der Einheit auf eine ganz neue und intensive Art und Weise. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen.
3: Das war ERF Plus Das Gespräch